0: Een hele goedemorgen, ook van mijn kant, vrienden. En ik ben blij dat ik hier wederom mag zijn, zoals twee weken geleden ook het geval was. En dat schiep de mooie gelegenheid om eens een korte serie te maken, namelijk een, in dit geval een bijbelhoofdstuk te bespreken dat een beetje al te veel was om dat in één keer te doen. ...maar dat zich wel heel goed ervoor leent om dat in twee keer te bespreken. En we hebben dat... ...psalm 139, want daarover hebben we het. Deze hele bekende psalm, mag ik wel zeggen. Maar tegelijkertijd, en dat is wat ik al uh, ook de eerste keer heb hopen duidelijk te maken... Uh, ...dat uh, ik heb daarin ook naar voren gebracht... Hoe onbekend het ook is, dat wil zeggen als het gaat om de profetische betekenis en de messiaanse rol die deze psalm speelt, dat wil zeggen het verwijst naar hem die zou komen. Het is een psalm die Davidisch is, geschreven, gecomponeerd door David, maar het schrijft en het spreekt over de zoon van David en dat was de optiek, het oogpunt van waaruit we deze psalm met name ook hebben gelezen. Deze psalm die vooral bekend is omdat het God beschrijft, bezinkt, is eigenlijk een beter woord, in zijn enorme grootheid, in zijn alwetendheid, in zijn alomtegenwoordigheid. Dat is een term die je niet zo in de Bijbel vindt, maar hij is waar ik ben, daar is hij. En al ging ik naar het uiterste van de zeven, zal straks ook nog lezen, dan is hij daar. Dat wil zeggen, God Raak jou nooit kwijt. Hij vindt jou altijd. Uh, ook zijn almacht, dat is trouwens wat we straks ook zullen zien, wordt daarin uh, bezongen. Nog eventjes is het goed om wat te vertellen over de, de structuur van de psalm. Ik ga dat niet, uiteraard niet herhalen van wat ik uh, gezegd heb, maar misschien mag ik het even naar voren brengen. Dat deze psalm, uh, zo heet dat, en dat heb ik de vorige keer niet verteld. ...maar is geastisch van structuur... ...zoals je dat trouwens heel uh, vaak in de Psalmen aantreft. Dat wil zeggen, een structuur hoeft niet per se die aanduiding te hebben. Er zijn allerlei soorten structuren... ...maar dit is een bekende en dat heet geastisch... ...en dat is naar de Griekse letter G... ...en dat is onze X... En die is vooral bekend ook uh, als uh, letter die je heel dikwijls ook ziet uitgebeeld van Christus. Dat wil zeggen de eerste letters van uh, de naam of van de titel Christus. Hè. Je kent ook uh, wellicht dit symbool. Dit is dan de, de G de gi, en dit is dan de letter onze P. Maar in het Grieks is dat de R. Dus GR staat er eigenlijk en dat is de, de uin, aanduiding van Christus. En waarom noemt men dat een chiastische structuur? Dat is heel erg boeiend, want dat betekent dat de psalm uiteenvalt in twee helften die elkaars spiegelbeeld vormen. He, zoals je dat ook dus ziet, eigenlijk is een x niks anders dan twee spiegelende v's. En dat betekent dat in dit geval uh, het eindigt waar het begon. En dat zie je dus heel duidelijk. Alles wijst naar het middelpunt toe. En vanuit het middelpunt gaat het. Nee, eigenlijk het, het tweede deel, ik zal het straks ook laten zien, werkt vanuit het middelpunt. Dus het eerste deel naar het middelpunt toe, en het tweede deel vanuit het middelpunt. Dus zoals je dat eigenlijk dus ziet in die, die G. Het gaat eerst naar het middelpunt en dan vervolgens weer vanuit het middelpunt. En dan eindigt het waar het begon. Nou, als je het dus eventjes zo afbeeld. Ik heb het de vorige keer ook laten zien. Ik ga het nu niet toelichten. Maar eventjes om die giastische structuur te laten zien. Dan zie je dus dit. Dit is het middelste gedeelte. Waarbij dat uiteenvalt in twee gelijke helften. En... Je ziet dat dan vervolgens ook, dat alles, je ziet het, deze lijn, dat is elkaars eh, perfecte spiegelbeeld. En dan zie je dus uiteindelijk, het begin komt overeen met het einde. En je zou het dus ook eh, weer zo eh, op deze manier kunnen zien. Eh, dus het springt eh, telkens op deze wijze over en dat betekent dus die giastische structuur, prachtige opbouw dat is wat je niet direct in de gaten zou hebben wanneer je wanneer je de, de psalm leest, maar het geheel overziet nou, laten we voordat ik nu verder ga bij vers 13, want daar waren we de vorige keer gebleven we hebben de ik zei al, de psalm valt uiteen in twee gelijke delen die elkaar spiegelbeeld vormen. En, en de vorige keer heb ik het eerste deel, dat wil zeggen vers 1 tot en met 12, besproken. En nu dus vanaf vers 13 tot en met vers 24. Maar het is wellicht goed om nog eventjes te lezen wat we de vorige keer hebben besproken. Dat moet goed te doen zijn. En dan begint de psalm zo voor de koorleider. Davidis, een psalm, u doorzoekt en kent mij, u kent mijn zitten en mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten, u schift mijn pad en bedsteden en in al mijn wegen hebt u voorzien, want er is geen uitspraak op mijn tong of zie si, Yahweh, u weet er alles van. U belegert mij van achteren en van voren. En u legt uw hand op mij. Wonderbaarlijk is die kennis. Het gaat mij te boven. Ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? En waarheen zou ik wegrennen voor uw aangezicht? Zou ik ten hemel opstijgen? U bent daar. En zou ik het dodenrijk tot slaapplaats maken? Zie, u bent daar. Zou ik de vleugels van de dageraad dragen aan het uiterste van de zee verblijven? Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand mij vasthouden. Ja, zou ik zeggen de duisternis kwetst mij, dan ligt de nacht om mij heen. Zelfs de duisternis is niet donker voor u. En de nacht geeft licht als de dag. Duisternis is als Licht. Tot zover dus wat we de vorige keer hebben besproken, het eerste deel van deze psalm. En ik wil daarbij nog even opnieuw, nog even onderstrepen hoe we deze psalm in deze uh, korte serie inderdaad vooral ook lezen vanuit het oogpunt dat dit spreekt van Hem die, ja. Die inderdaad naar waarheid kon zeggen dat hij het dodenrijk tot zijn slaapplaats maakte, maar vervolgens ook ten hemel opsteeg en daar ook vaststelde, u bent daar. En die de, en nou ja, we hebben dat in allerlei details gezien, die vroeg in de ochtend, in de dageraad, verrees, hè, de vleugels van de dageraad eh, droeg. En hij stond op uit het graf. Nou ja, in al die onderdelen spreekt deze psalm van, van Jezus. Van de zoon van David. Van de wijze waarop hij gevormd werd. wanneer in Moederschot, daarover straks meer. Maar ook over zijn leven hier op aarde. Over zijn, uh, het lijden aan het kruis. Over zijn sterven. Over zijn opstanding. Over zijn hemelvaart. En over het feit waar hij nu verblijft. Maar ook waar hij nu verborgen is. Namelijk aan het uiterste van de zee. Dat wil zeggen onder de naties En straks ook in zijn terugkeer. Dat zullen we trouwens ook nog zien. Ik stel voor dat we nu verder gaan bij vers 13. Hier begint dus weer een nieuw gedeelte in deze psalm. En wellicht dat deze psalm wel het allerbekendst nog is... Uh, om de passage die we nu gaan lezen. En ze wordt altijd zo opgevat. En op zich heb ik daar helemaal geen enkel bezwaar tegen over. Als het gaat om het bezingen van het, het godswonder dat plaatsvindt in de moederschoot. Dat is natuurlijk een volstrekt evident gegeven. Het is ja, dat altijd weer eigenlijk een verpletterende ervaring. Als je je realiseert hoe, dat, hoe u en ik allemaal ooit uh, gevormd zijn. Uh, twee on Oogelijke zelletjes die elkaar vonden. en, en in veertig weken tijd. dan een, een baby een geboorte opleveren. dat is uh, naar de mensen, het is een volstrekt godswonde. dat kan helemaal niet. En deze psalm. Uh, wordt dikwijls gelezen ook vanuit dat. Uh, oogmerk. En. Hoe waar de gedachte op zich ook is, wil ik juist nu laten zien dat dit niet zozeer gaat over de mens in zijn algemeenheid. Hoe zeer ook dat een godswonder is, de vorming daarvan in de moederschoot, laat dat duidelijk zijn. Maar hoe het gaat over, deze psalm spreekt, over de wijze, over de bijzondere wijze waarop de zoon van David gevormd werd in de moederschoot. Want dat is een... Volstrekt uniek verhaal en helaas dat dat in de vertalingen ook niet uh, goed uit de verf komt. Maar goed, dat wil ik u laten zien. U hebt mijn nieren verworven, staat er dan, en u overschaduwde mij in de buik van mijn moeder. Dit doet heel erg denken aan een woord wat je leest dat van, van de boodschappen die Maria ooit bezocht... En een aankondiging al deed van ja, de geboorte van de zoon van David. En dan nou lees je in Lucas 1 vers 35 het volgende. En de boodschapper, de hemelse boodschapper die Maria bezocht... die antwoordde en zei tot haar, Maria... Heilige geest zal op jou komen en kracht van de Allerhoogste... Weet je meteen wat heilige geest is? Dat is de kracht, namelijk van de Allerhoogste, zal jou overschaduwen. Dat wil zeggen, in de buik van jouw moeder gaat dit wonder plaatsvinden. De kracht van de Allerhoogste ja, zal jou overschaduwen. En daarom zal het heilige dat verwekt wordt, zoon van God worden genoemd. Dat moet je dus heel letterlijk nemen. Uh, want de vraag was. Ja, hoe kan dat nu. Dat was de vraag van Maria. Hoe kan ik nu uh, de geboorte geven aan een, aan een zoon. Daar ik helemaal geen gemeenschap heb met een man. En dan krijgt ze dit antwoord. Ja wacht even. Maar het zal de kracht van de Allerhoogste zijn. Die jou in de buik van jouw moeder gaat overschaduwen. Uh, waardoor met recht... Hij zoon van God is. Dat wil zeggen. Verwekt. Niet door een man. Zoals alle, al die miljarden mensen die er zijn sinds Adam. Nee. Hij is vol, een volstrekt. Unieke wijze. En ook letterlijk. De zoon van God. Namelijk verwekt. Door de Allerhoogste zelf. U hebt mijn nieren verworven. in u overschaduwde mij in de buik van mijn moeder. Ik juich u toe, omdat u mij ontzagwekkend hebt onderscheiden. En dit is wat ik zojuist ook even bedoelde. met Dat dat in de vertaling wat vlak is weergegeven. Uh, hoe staat het er? Ik, dat ik wonderbaar ben toebereid. Maar hier staat een woord dat niet toebereiden is, maar onderscheiden. En... En niet zozeer uh, dat, dat wonderbaar. Maar ontzag, u hebt mij ontzagwekkend onderscheiden. En dit zijn de woorden van iemand die volstrekt uniek ontzagwekkend is onderscheiden. Volstrekt uniek gevormd is in de moederschoot. Want hoe geweldig het godswonder ook is dat wij allen... Waarin wij allemaal ontstaan zijn. Er is er één van al die miljarden mensenkinderen sinds Adam tot nu toe. Er is er één die ontzagwekkend daarin is, is onderscheiden. Waarom? Omdat de kracht van de Allerhoogste Maria heeft overschaduwd. En waardoor inderdaad wat zij voorbracht de Zoon van God is. Hij is de enig geboren Zoon. ...van God. Enig geboren betekent ook letterlijk gewoon... Ja, ...er is er maar één die op deze wijze letterlijk geboren is uit God. Dat maakt hem uniek. In, in overdrachtelijke zin kun je zeggen... ...er zijn vele zonen van God, maar hij is de enig geboren zoon van God... ...in die zin dat er maar één mens is die werkelijk kan zeggen... ...God is mijn vader. En daarin is hij onzagwekkend onderscheiden. Ziet u dus, ja, oké, okay, de, de vorming van de moederschoot. In de moederschoot, maar ook de geboorte. Dat is een volstrekt godswonder, maar dit zou ik willen noemen een wonder boven wonder. Dit is namelijk een unieke wijze waarop de zoon van David door God zelf is onderscheiden. ...wonderbaarlijk zijn uw daden... ...en zegt eh, de, psalmist, de Davidische psalmist... ...mijn ziel weet dat buitengewoon. En ook hier, de zoon van David... ...is hier profetisch aan het woord. Eh, ik, eh, ik wil verwijzen even naar Hebreeën 10... ...en eigenlijk daarmee ook weer naar psalm 40... ...ook op psalm van David trouwens... ...want dan lees je dit... Het is prachtig hoe al die psalmen ook weer met in elkaar grijpen. en In de Hebreeënbrief... Ja, een brief gericht... Dat is niet zo heel verrassend natuurlijk. Gericht aan Hebreeën. Aan wat wij dan zouden noemen Hebreeën. Maar Hebreeuws sprekende mensen in Jeruzalem. En daar was heel veel mee aan de hand. Maar wat de schrijver vooral ook laat zien... De enorme glorie van... Van de Messias die inmiddels verborgen is, en dan 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 laat hij zien eigenlijk de hele de hele brief is doorspekt van allemaal aanhalingen en uh, referentie uit de Hebreeuwse Bijbel. En in dit geval gaat hij verder, gaat de schrijver verder. Ik denk dat het Paulus is geweest die dit op heeft opgetekend, maar doet niet de zaken. Uh, en dan gaat de schrijver verder met te, te zeggen. Uh, en dan volgt weer een citaat uit de psalmen. Uh, want dan zegt uh, de schrijver... Daarom zei hij... En nu volgt een citaat uit psalm 40. Wonderlijk genoeg... Ook weer een psalm van David. Uh, Daarom zei hij... Terwijl hij de wereld binnenkwam... En nu volgt het citaat. Dus aanhalingstekens openen. Slachtoffer en offergave wilde u niet. Als u, dus, u kunt dit op twee manieren lezen. In Hebreeën 10. Maar... Je kunt het ook in psalm 40 teruglezen. Slacht, en daar staat al... ...slachtoffer en offergaven wilde u niet. Maar voor mij bereide u een lichaam toe. Hé, hey, dat is eigenaardig. Het is sowieso een heel eigenaardige zin... ...want je zou zeggen van... ...ja, maar is het niet zo dat al die slachtoffers... ...en die offergaven, zoals die in het Oude Testament gebracht werden... Uh, is dat niet door God verordineerd? Dat wil zeggen, heeft hij zelf dat niet vastgelegd? En, en, en dat Israël dat zou doen. Ja, dat is waar. Het werd naar de wet gebracht. Dat wordt, dat wordt trouwens in datzelfde Hebreeën 10 ook aange, uh, of uitgelegd en toegelicht. Inderdaad, het wordt naar de wet gebracht. Maar het was niet waar God op doelde. En die slachtoffers en overgaven, hij hadden eigenlijk alleen maar, uh, maar één betekenis. En dat is dat ze... Vooruitwezen. Het, het gaat dus niet om die slachtoffers en die opgaven aan zich. Want het is, die hebben helemaal geen enkele betekenis. Het gaat erom dat ze een uitbeelding zijn van Gods plan. En verwezen naar Hem. Ja, die God zelf heeft bereid. En Hem een lichaam heeft ja, bereid. Dat is heel eigenaardig. U hebt mij een lichaam bereid. Dat zegt, en dat gaat over de zoon van David. Die dus eigenlijk daar ook weer uh, terugdenkt aan het feit dat God hemzelf ooit een lichaam bereidde. Dat kunnen u en ik eigenlijk niet op die manier zo zeggen. Maar de zoon van God wel. Die kan zeggen van ja, zelf, U zelf hebt in de schoot van uh, mijn moeder mijn lichaam bereid. En verwekt. Oké, okay, ik lees even verder. Slachtoffer en offergave wilde u niet. Maar voor mij bereidde u een lichaam toe. In brandoffers en offers, omtrent zonde, hebt u geen welwagen. Daar gaat het u niet om. En toen zei ik, zie ik kom. En dan volgt eventjes een, een tussenopmerking. In het hoofd van de boekrol staat omtrent mij geschreven. Dus eigenlijk als je die haakjes eventjes weglaat... dan staat er... Toen zei ik, zie ik om. Om uw wil te doen. En hoezo om uw wil te doen? Wel, omdat in de boekrol... de Hebreeuwse Bijbel... de geschriften... of als je het als eenheid opvat, de schrift... de boekrol... staat over mij geschreven. En daarom wist... de zoon van David... Wat hem te doen stond. De Heer Jezus Christus hier op aarde. Heeft zichzelf leren kennen vanuit de boekrol. Hij heeft als kind. We, we, eigenlijk het is heel opmerkelijk. We weten van het grootste gedeelte van het leven van de Heer Jezus eigenlijk helemaal niks. Wat we beschreven vinden in de evangelie is... is uh, dat wat er heeft plaatsgevonden vanaf zijn dertigste jaar tot aan zijn drieëndertigste jaar, namelijk de jaren dat hij rondgewandeld heeft en in openbaarheid heeft opgetreden om uiteindelijk te sterven en op te staan uiteraard. Maar al die dertig jaren zijn zo goed als uh, blanco. We weten daar niks van. Nou ja, om met uitzondering van de gebeurtenissen rondom zijn geboorte. En één ding weten wij over zijn jeugd. En dat is dat hij als twaalfjarige jongen verbleef in de tempel. Eigenlijk, het enige wat wij weten als wat hij gedaan heeft tot zijn dertigste... ...is dat hij bezig moest zijn... Wat, ...hoe zei hij, die, die ...met de dingen van zijn vader. En toen hij twaalf jaar was en bij gelegenheid... Uh, met van het Pesach in de tempel was in, in Jeruzalem toen stonden de, 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 de rabbis, de rabbijnen, de, de schriftgeleerden echt met zulke ogen te kijken en ze met hun oren te klapperen wat dat kleine veentje, dat jonge veentje wist van de schriften ze stonden versteld van wat hij wist van de schriften eigenlijk is dat het enige wat we weten en dus als je mij vraagt, ja, wat, wat heeft de heer gedaan in die eerste dertig jaar nou dat is heel simpel hij was bezig met de dingen van mijn vader. Weet u nog dat Jozef en Maria hem toen nog zochten, twee dagen, en op de derde dag vonden ze hem. Prachtige geschiedenis trouwens. Maar goed, en dan vinden ze, en dan zeggen ze, uw vader en uw moeder hebben u al die tijd gezocht. Uw vader en uw moeder, zeggen ze dan. Nou, dat is slechts tot op zekere hoogte waar, wettig gezien klopte dat. Maar zijn, dan de heer, wisten jullie dan niet dat ik bezig moest zijn in de dingen van mijn vader. De echte. Degene die mij verwekt heeft. En wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen is, de heer Jezus heeft hier op aarde de boekrol bestudeerd. En onderzocht. En ook geweten wie hij was. En in de schriften zichzelf herkent. En ook in de psalmen. Dat is juist zo bijzonder. Dat als de heer Jezus psalm 139 las. Toen wist hij al. Dit gaat over mij. En toen hij psalm 40 las. Toen wist hij. Dit gaat over mij. En eigenlijk heel de schrift getuigde van wie hij is. Was. En ook zou zijn. En wat hem te doen stond. Kortom wat, ja, wat Gods wil was. En al die offers die gebracht werden, die verwezen uiteindelijk naar wat hij zou gaan doen. Namelijk als het ware slachtoffer die geslacht werd om vervolgens op te stijgen tot God, tot een lieflijke reuk in zijn opstanding. Ziet u dat zo'n citaat uit Psalm 40 verwijst naar de Heer Jezus Christus? En ook, en dat wil, daarom wil ik er ook eventjes nog uh, speciaal aandacht aan geven, aan de bijzondere wijze waarop dat geformuleerd wordt. Dat, dat hij, dat de, de Messias hier zegt, u, he, u hebt voor mij een lichaam bereid. U hebt mijn lichaam gevormd, zelfs sterker, verwekt. En in de boekrol staat voor mij geschreven. Ik lees even verder. Mijn gebeente was niet verholen voor u. Dat wil zeggen, u zag het. U kende het, sterker nog, u vormde het. ...toen ik in het verborgene... ...dat wil zeggen in de schoot... ...van mijn moeder gemaakt werd. En dan staat er nog iets bij. Ik, er staat letterlijk... ...ik werd geborduurd... ...hoe staat het in de NBG-vertaling? Um, Gewrocht, staat er? Gewrocht, ja. Nou, dat zeggen we niet zo uh, gauw meer in het Nederlands... Hè, ...maar... ...zo zie je maar weer dat zelfs ook onze taal... Een ...vertaling uit 1951 weer heel gauw verouderd. Maakt niet uit. Uh, letterlijk staat er het woord. Uh, voor borduren. Dus het is maar niet alleen maar iets maken. maar het is iets kunstzinnig. iets artistiek, zeg maar. maken, geborduurd. Ik. en nou. denk ik niet dat dit gaat, trouwens. zozeer gaat. over. Uh, zijn vorming in de moederschool. maar ook nadien. Want. Je kunt natuurlijk zeggen dat hij gevormd werd in de modderzool. Jawel, maar de vorming houdt daar niet op. En er staat namelijk iets heel bijzonders. Wat je natuurlijk heel gemakkelijk, omdat je het niet kan verklaren, geef je er maar, ja, sorry dat ik het wat zeg, geef je er maar een slinger aan. En je zegt van ja, dat zal het wel betekenen. Maar er staat, als, letterlijk staat er dus, ik werd geborduurd in de laagste delen van de aarde. Ja, wat, wat betekent dat? Nou. De messias zegt hier. U hebt mij kunstzinnig gemaakt, gevormd, gewrocht. Uh, en waar was dat? Wel in de laagste delen van de aarde. Weet u waar de laagste delen van de aarde zijn? Even gewoon heel letterlijk. N niet, niet meteen uh, omdat je het niet begrijpt. Uh, naar, de, naar de overdrachtelijke betekenis grijpen. Maar gewoon, ne neem het er nou eens gewoon zoals het zich aandient. Ik denk, laat ik het zo zeggen, ik denk dat de laagste delen van de aarde betekent de laatste delen van de aarde. Een hele gekke, misschien een hele wonderlijke suggestie die ik nu, nu doe, maar ik denk dat het echt, kijk, ik zal je dit vertellen. De laagste delen van de aarde, daar woonde de Heer namelijk. Letterlijk. Er is geen plek. ...zo laag, dat wil zeggen ver beneden de zeespiegel... ...op de hele aarde te vinden... ...u weet, wij wonen in Nederland... ...en dat heet niet voor niks Nederland... ...dat is een laag land... ...en voor een groot gedeelte, tenminste het westen... Is, uh, ...ligt het beneden de zeespiegel... ...maar dat is uh, een paar meter hooguit... ...dat is al, dat is al heel laag... Eh, ...vandaar ook een Nederland, een laag land maar er is een plaats waar het nog veel dieper is. De laagste delen van de aarde, die vind je inderdaad, dat is dat is een hele grote slenk eigenlijk die begint daar ergens in ik meen in Libanon en dat gaat dan van de Meer van Kinneret, Genezareth, Tiberias en dan via het Jordaan de Dode Zee. De Dode Zee is het absolute dieptepunt. Dat is, want uh, het meer van Kinneret ligt zo ruim 200 meter beneden de zeespiegel en dan gaat het via de Jordaan, dan gaat het nog lager, dan gaat het stroomafwaarts en nog weer uh, ruim 200 meter lager en uh, dan rekenen we eventjes niet mee dat de Dode Zee ook uh, nog weer op dit moment een hele lage zeespiegel heeft. ...omdat ze min of meer aan het opdrogen is. Maar goed, dat uh, laten we eventjes voor wat het is. Het gaat erom. Het gaat nog steeds lager. En die slenk gaat eigenlijk loopt nog door... ...naar de Rode Zee... ...en zelfs helemaal naar Afrika toe. Tot midden Afrika, als ik me niet vergis. De grote slenk. Kijk het maar eens een keertje na in, in, in Wikipedia. Dat is, een, dat is een heel bekend begrip... ...voor de seismologen... ...en geel... Ge wat, ...wat voor takken van wetenschap... ...houden zich daarmee bezig. Maar in ieder geval... Uh, ...de laagste delen van de aarde... ...daar woonde de Heer, daar verbleef Hij. Daar werd Hij gevormd. Ook vanuit de schriften. Dus ik neem dit heel letterlijk. Van David zou je dit niet eens zo letterlijk kunnen zeggen. Maar van de zoon van David wel. Die werd inderdaad geborduurd... ...in de laagste delen van de aarde. Zie je hoe al die teksten... ...al die... Passages, al die, die statements, uh, heel gemakkelijk van toepassing te brengen zijn op de mens in het algemeen. Maar als je heel goed kijkt, dan kan het niet missen. Dan moet het zelfs slaan op die ene unieke mens, de zoon van David. En inderdaad, in hem is het perfect vervuld. Uw ogen, zegt hij, de zoon van David, zagen mij ...ongevormd. En in... hey, heb je het weer... ...in uw boekrol... ...werden zij alle opgeschreven. Zij alle? Wat, wat bedoelt hij daarmee? Nou, de dagen. Zij werden geformeerd. Toen nog niet één daarvan was. God heeft een script. Ook dat kun je natuurlijk in het algemeen zo zeggen. God, hij is... ...degene die alles weet... Van tevoren. En hij heeft een plan. En hij heeft een script. En niets valt daar buiten. Vind ik een geweldige gedachte. Dat betekent dat, dat alles verloopt naar de raad van zijn wil. Er is een God. En hij plaatst alles. En hij, dat is de dingen. God hoeft niet. Uh, die, die schakelt niet over op plan B of C. Alles. Hij verkondigde van den beginne al de afloop. Er is nooit iets misgegaan. Alleen dat al geeft God de eer als de God. Namelijk als de plaatser. Hij beschikt de dingen. Als je dat weet, lieve mensen, dan heb je vrede. Want die God, de grote auteur van alle dingen, de schepper, hij heeft een plan. En hij wist alles ...van tevoren, zodat er hij nooit voor verrassingen staat of ad hoc uh, nu eens uh, weer iets anders moet doen. Want ja, dit, uh, dit, er gebeurt nu iets wat niet voorzien was. Ik weet het, wat ik nu zeg, dat is misschien wel heel onorthodox. Want ja, in de theologie gaat men altijd uh, ervan uit dat het in het verleden ooit mis is gegaan. En dan vervolgens moet, uh, ja, toen is de mens gevallen en uiteindelijk, ja, dan moet God uh, moest ingrijpen. En dan probeert hij nog te redden wat het te redden valt. Maar ah, nee. God is God. En voordat de dagen geworden waren. of er waren, had hij het allemaal in zijn script. Maar nu nog even iets anders. Dit is misschien de algemene toepassing. en ik, ik, wil, hem, ik wil hem graag meegeven. want ik vind dat geweldig om daaraan te denken. Niet alleen omdat het mij rust, en vrede, en vreugde, en perspectief geeft. Maar omdat het hem de eer geeft als God. Maar nog iets. Nu even zoals het hier staat. Uw ogen zagen mij omgevormd. En in uw boekrol werden zij alle opgeschreven. Zegt de zoon van David. De dagen en zij werden geformeerd toen nog niet. één daarvan was. Dat wil zeggen in de boekrol stond het allemaal. En ik denk ook gewoon. Ook hier hebben we weer te denken aan dezelfde boekrol. Aan waar we het zojuist over hadden. Wat de Messias zei. In de boekrol staat omtrent mij geschreven. En hij, hij zegt dat. En. Hij is geboren. Het staat, dat is trouwens een schriftplaats waar ik het vanmiddag in Urk over mag hebben. In gelaten 4 vers 4. Daar lees je over dat God zijn zoon zond. In de volheid van de tijd. Dat wil zeggen, de termijn was verstreken, toen moest het gebeuren. En ook wat de Heer vervolgens deed, het is allemaal perfect getuimd. De, nou, bekend is, ik hoop tenminste dat u ook bekend is, en zo niet, dan, maak, dan uh, vertel ik het graag bij deze. Namelijk, hij stierf op het exact, het juiste moment, trouwens de God voor zijn geboorte ook. En op een dag die God al van tevoren gefixeerd had. Zo, dan gaat dat gebeuren. Geldt voor zijn opstanding ook. Hij stond op op de dag van de eerstelingsgarve. Dat stond allemaal in de boekrol al geschreven. De dagen, de dagen stonden al beschreven in de boekrol. Toen het nog honderden, wat zeg ik, duizenden jaren zou duren. Geweldig toch? Dat is goddelijk. Dat maakt de schrift ook tot zoiets bijzonders. Ik, ik moet even doorgaan. Hij zegt, in uw boekrol werden zij alle opgeschreven, namelijk de dagen. En ze werden geformeerd toen nog niet één daarvan was. Hoe kostbaar zijn uw gedachten, God? Er staat trouwens vers 2, in vers 23 werd gesproken over mijn gedachten. Maar nu is het uw gedachten. ...die de Messias, de zoon van David... ...leerde kennen uiteraard in de schriften... ...waar anders. Hoe kostbaar zijn mijn uw gedachten, God? Er is niets wat een mens zozeer uitteelt boven alles... ...en zo versteld doet staan van wie God is... ...dan de schriften... Dat is, dat kunnen we, de waarde van de schriften, oké, okay, je zou kunnen zeggen dit is slechts een vertaling en dat is allemaal beperkt mensenwerk, maar het is het origineel, de schriften, al die boeken tezamen, al die 70 boeken, het is één goddelijk concept. En het feit dat al die boeken te, uh, geschreven door zoveel verschillende auteurs in zoveel verschillende tijden in zo, op zoveel plaatsen allemaal tot stand komt ja. maar wat blijkt al die puzzelstukjes blijken één panorama te vertonen alleen al de eenheid van de schriften is een bewijs van Gods inspiratie hoe kostbaar zijn mij uw gedachten hoe machtig veel de sommen daarvan zo staat het er letterlijk. Dat wil zeggen de totalen. Want uh, u kent de uitdrukking. Neem ik aan. Tenminste. Is, uh, ik meen dat die van Aristoteles is. Die, 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 die plaatste ooit. Uh, deze statement. Het geheel. Is meer dan de som der onderdelen. Ik bedoel. Een, een tafel is meer dan alleen. Vier poten en, en, en een plank. Ja. Dat is want die, dat zijn de onderdelen. Maar, als, maar een tafel is toch echt meer dan die, dan die, die onderdelen. Trouwens, dat geldt voor alles. Dat, als je, een, je bent een team. Ja, maar je bent een team van vijf mensen. Maar dat is meer dan vijf afzonderlijke mensen. Want dat, wat je als team kunt doen, dat, kun je, dat kunnen die vijf afzonderlijke mensen niet doen. Dus, hier ook. Hoe machtig veel zijn de sommen daarvan. En dat geldt voor het geheel van de schrift ook. De sommen, de totalen daarvan. Dat is nog meer dan de som van de onderdelen. Ik bedoel, het is geweldig om Genesis te lezen. En om al die boeken afzonderlijk te lezen. Maar de sommen, de totalen daarvan. Ja, dat, juist dat doet je uh, versteld staan van de goddelijke gedachten. Hoe Kostbaar is dat alles. En de Messias stelt dat hier gewoon vast. Hoe hij... In, ik stel me dat gewoon zo ook voor in zijn leven hier op aarde. Heeft hij zo... Is hij bezig geweest met de boekrol. Ja, dit is dan het boek... maar Met, met de boekrol en met, met het script. De schrift. En hij is overdonderd geweest. Door de enorme hoogte, de diepgang... Maar ook de uitgestrektheid... ...van dat wat daarin staat opgetekend van Gods gedachten. Telde ik ze, ze zijn meer dan het zand. Ja, dat lijkt een, een overdrijving, maar ik zeg het is een understatement. Want zo is het. Dus goddelijke gedachten zijn, en die zoals, vervond, zoals vervat in de boekrol, is echt alles overtreffend... Er is niets wat boven het woord van God uitgaat. Ver, vergis je niet. Alles wat wij zien is voortgekomen uit Gods woord. Hij sprak en het was er. Alles komt voort uit het woord. Daarom er gaat ook niets boven dat woord. Dat woord is leven, dat woord is licht en Gods woord is ook altijd daad. ze zijn meer dan het zaad. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. En dat kun je natuurlijk zo opvatten van, nou, als ik uh, geslapen heb en ik sta s morgens vroeg op, uh, dan ben ik nog bij u. Ja, maar ik denk hier dan toch echt aan het grote ontwaken. Ontwaakt gij die slaapt, hè? Sta op uit de dood, dat is echt ontwaken. Ik, vind, ik moet er altijd aan denken, of ja, heel, nou, altijd, dat is overdreven, maar ik, ik denk er heel vaak aan dat als ik s morgens opsta, een. Een nieuwe dag. Hè? En de, de, de periode van de slaap is een beeld eigenlijk van de dood. Je bent je van niks bewust. En je staat weer op. En een nieuwe dag breekt aan. Het licht, de duisternis is voorbij. Het licht schijnt. Dat is een prachtig beeld van het nieuwe leven. Je ontwaakt. Maar zo, zo heeft de heer Jezus Christus dat ook beleefd. Hij zegt, als ik ontwaak. Als ik straks geslapen heb. In het doodrijk verbleven heb. En ik ontwaak. De wekker gaat. Oh, hij werd opgewekt. Gewekt door zijn God. Hij, en hij stond op. Vroeg in de ochtend. Hè, hè, hoe was het ook weer. Zou ik de vleugels van de dageraad dragen. Dat wil zeggen. Zou ik verrijzen in de vroege ochtend. Dan ont, toen ontwaakte hij. Wel, En toen was hij bij zijn God. Trouwens ook in een nog letterlijker zin van het woord. Want hij voer diezelfde dag nog op naar zijn vader. Maar dat kan ik nou even niet toelichten. Goed. En nu begint er weer een nieuw gedeelte. En dat is het profetische. En nu gaan we een sprong in de tijd maken. Namelijk naar de tijd van de terugkeer van de Messias. De zoon van David is, waar is hij nu? Nou, daar bij God als ik ontwaak dan ben ik bij u dat is de tijd ook van zijn verborgenheid dat is de tijd waarin wij nu leven maar die tijd heeft ook, is, is ook weer een termijn heeft, heeft een begin en is ook, heeft een vastgesteld einde dat is nu niet het onderwerp maar als dat eenmaal zover is dan gaat God ingrijpen en daarover gaan deze laatste versen in deze psalm als God de goddeloze terechtstelt, Dus dat is op het moment dat God dat gaat doen. Doet hij nu niet. Nu niet. Trouwens. Ja, ik denk. Uh, bij de goddeloze trouwens. Als dat in het enkelvoud staat. Wat hier het geval is. Uh, dan moet ik denken aan een tekst. Uh, in 2 Thessalonica 2 vers 8. Daar lees je over dat de wetteloze. Die zich straks in de tempel gaat zetten. In Jeruzalem. En beeld van zich zal laten maken. Nou, dan zal, die, die zal onthuld worden. En dan staat erbij, zegt Paulus, in 2 Thessalonica 2, die de Heer Jezus uit de weg zal ruimen, in de adem van zijn mond, en buiten werking zal stellen, in de verschijning van zijn parousia, of van zijn komst. Dat wil zeggen, als hij komt, wel, dan gaat hij de goddeloze, de wetteloze, inderdaad, uit de weg ruimen. En dat doet hij alleen maar door trouwens te spreken. ...de adem van zijn mond... ...want u weet uh, dat als je spreekt... ...dan doe je dat eigenlijk door je adem. Z ook hier, de adem van zijn mond... ...is in wijze gewoon zijn woord. Dat wat wij whoo, ja, blazen... ...maar ook spreken. Dat is ook de adem van zijn mond. Zijn woord hè, is ook een zwaard. Er kwam een zwaard uit zijn mond. En die zal de goddeloze... ...terechtstellen uit de wegruimen... ...buitenwerking zal stellen. Kijk, we hebben een geweldig... Uh, ...blijde tijding... en ik hoop dat u dat ook allemaal weet. God heeft een geweldig plan met heel zijn schepping met elk mensenkind. En hij maakt alle dingen wel. Dat is onze God. Maar denk niet dat dat een zoetsappig evangelie is. Alsof God niet zou ingrijpen. Of omdat hij allemaal lief en aardig. En... Nee, helemaal niet. Dat zie je ook in deze psalmen. God, als God toren, dus trouwens, ik moet er wel bij zeggen, het idee zoals dat in de, ja, in de heel dikwijls in de christenheid, of eigenlijk al standaard in de christenheid verteld wordt, orthodox als men is, van dat God eindeloos toormt, dat kent de schrift niet. Het is altijd, ook de Psalmen, een ogenblik duurt zijn toren. En een leven lang zijn goede tierenheid. Dat zijn de verhoudingen. Maar als die toren, dan is dat echt menens hoor. En straks zal dat ook blijken. Als God de goddeloze de God de God de terechtstelt. En dan nou zegt de psalmist erbij. Mannen van bloed, wijk voor mij. Als je, weg. Ik zal even verder lezen. En Zij die tot u spreken om te beramen. Die voor niets, die voor niks. Dat wil zeggen, gewoon in ijdelheid. Het tegen u opnemen. Weet u waar ik daarna moet denken? Aan weer een psalm. Ook van David. Psalm 2. Ik lees even gewoon een paar dingen voor. Dan zie je ook meteen waar het over gaat. En dan staat er, waarom woelen de volkeren en zinnen de natiën op ijdelheid? Het gaat hier dus gewoon over de, ja, over de, de volkerenwereld. Zelfs de verenigde naties. De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers die spannen samen tegen Jaweh en zijn gezelfde. We, We moeten hier even een sprong in de tijd maken. Uh, dit zal gaan over het, over het moment dat de Messias zich inmiddels in Jeruzalem zal hebben gevestigd. En de volkeren ter, trekken letterlijk ten strijde tegen Jeruzalem. Ze spannen samen tegen Yahweh en zijn gezalfde. In het Hebreeuw staat hier gewoon zijn Mashiach. Of in het Grieks zijn Christus. We hebben je weer hè? die Gie. En, en mocht je denken dat God daarvan onder de indruk is, dat vind ik ook geweldig. Hè? Dan lees je in vers 4, die in de hemel zetelt, zit. Die lacht. Ja, spot met hen. En dan spreekt hij tot hen in zijn toren. Nu zwijgt hij in zijn liefde, maar als God straks gaat spreken, dan is het zijn toren. Dan gaat hij ingrijpen en een grote schoonmaak maken in deze wereld. En dan verschrikt hij hen in zijn gramschap. Vergis je niet, dat zal er dan afschuwelijk aan toe gaan als je meer erover wil lezen, lees het boek openbaring. Dat gaat gebeuren. Kan niet missen, maar dat is een, maakt onderdeel uit van Gods plan en hij gaat ingrijpen. Dan spreekt hij tot hei, hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap, want zegt hij, ik heb immers mijn koning gesteld. Over Zion, mijn heilige berg, daar in het Midden-Oosten, daar in Jeruzalem, daar zal hij regeren. En als God dat gepland heeft, al duizend jaren geleden, denk nou niet dat al die volkeren die daar helemaal niet mee eens zijn, omdat ze andere beraadslagingen hebben en plannen en dergelijke, dat God daarvan ze van door van zijn stuk is. En zo, oh, hoe moet ik dat oplossen? Want hij maakt er korte metten mee. Ik heb immers mijn koning gesteld. Over Zion, mijn heilige bed. En dan... En nou is het vervolgens vers 7. Is de Messias weer aan het woord. De zoon vanavond. De gezalfde dus. Ik wil gewagen van het besluit van Jav. Hij, Jahweh sprak tot mij. Mijn zoon ben jij. Ik heb je heden verwekt. Hier weer. Ik Verwekt door God zelf. En dan zou ik niet haten, Jaweh. Uh, je zou zeggen van, hé, hey, wat eigenaardig zoals deze psalm eindigt. Ja. Maar vergis je niet. Dit nogmaals, dit gaat over de, de dag dat God gaat ingrijpen. Zou ik niet haten, Jaweh, die u haten? Ik heb een afkeer van hen die tegen u opstaan. En vandaar ook dat hij gaat optreden bij die gelegenheid. Want hij zal door God gebruikt worden om inderdaad tegen allen uh, hen uh, weg te zetten. Uit de weg te ruimen. Ja. Ook oh, dat is dus taal. De Bijbel, dat staat in de psalm, uh, nee dat is het boek Prediker. Er is een tijd van beminnen er is een tijd van haten. Er is een tijd om te omhelzen en er is een tijd om je van het omhelzen te onthouden. Ook er is een tijd van toren. Oké, okay, het is een ogenblik relatief gesproken. Maar niettemin, er is een tijd voor. En dat zal de tijd zijn van Gods toren. Ga dat niet uitvlakken. Alle, het een staat in de schrift en het ander. We zouden alles geloven. Staat er, dat zijn grote woorden hoor. Ik haat hen, zegt de Messias. Ik haat hen. Niet als schepselen natuurlijk. Maar gewoon in wat zij doen. Met een complete haan. Tot vijanden zijn ze in mij. Ik lees nog even verder in datzelfde, diezelfde psalm. 2 vers 9. Daar staat u. En dan gaat het over de Messias. Zult hen verpletteren. Met een ijzeren knots. Het wordt nog eens aangehaald in het Nieuwe Testament. Hen stukslaan als pottenbakkerswerk. Dat, dat is wat er gaat gebeuren als de Messias straks gaat ingrijpen. En al die volkeren zich dan zullen, zullen, zullen optrekken naar Jeruzalem. God gaat daar absoluut middels zijn gezalfde, de met Christus, korte metten mee maken. En hij zal hen verpletteren en stuk slaan. Ik vind het trouwens wel erg mooi dat het staat als pottenbakkerswerk. Want u weet hoe dat gaat met pottenbakkerswerk. Hè? Dan drukt u dat in. Maar hij maakt er altijd... God maakt er geen potje van. Hè? Nee, hij is een... Hij borduurt. Hij is creatief. En hij is artistiek. Hij maakt van alles iets geweldigs. En dat geldt zelfs voor, dat, voor die stukgeslagen vijanden. Maar dat is hier niet het onderwerp. Ze zijn tot vijanden. En dat zal hij, eh, zo, eh, daar zal hij zo mee omgaan. Hij zal hem verpletteren en stuk slaan. En dan eindigt de psalm met deze woorden. Doorzoek mij God. En ken mijn hart. Het begon de psalm met, van, met de vaststelling. U kent mijn zitten, u mijn staan. Hun, hoe was het ook alweer? U kent mij zitten, u mijn staan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U doorzoekt en kent mij. Dan is het een vaststelling. En het eindigt met een, een bede. Eigenlijk hoe, hij dat, hoe de Messias dat ook op prijs stelt. Het gaat waarderen. Dat is nog iets anders. Hè? Het is één ding om vast te stellen. van U doet dat. U doorzoekt en kent mij. Maar ook doorzoek mij. Ik ben zo blij dat u dat doet. Laat het dan gebeuren. Doorzoek mij God. En ken mijn hart. Tots mij. En ken mijn gedachten. Dat kon de Messias ook inderdaad zo zeggen. En zie. Wanneer een weg van verdriet. Niet van onheil. Want die is er bij de zoon van David ook niet. Trouwens het, het woord wat hier gebruikt wordt. dat is, Kijk het maar eens na in de concordantie. Het is inderdaad verdriet. Smart. En zie wanneer een weg van verdriet of van smart bij mij is. En geleid mij dan op de weg. Op de eeuwige weg. Of eigenlijk op de weg van de Aion. Die geweldige tijd die straks gaat komen. Maar zie je. Ook hier is het. In het laatste deel van de psalm. De wijze waarop het dan afsluit. Dat hij zegt, zie wanneer een weg van verdriet bij mij is. En die was er. Die weg heeft hij ook moeten gaan. En hij is hem ook gegaan. In het volste vertrouwen. Omdat in de boekrol er al van hem geschreven stond. Er, en er was een weg van verdriet. Maar vervolgens heeft God hem ook opgewekt. Doen ontwaken. En hem bij zich gebracht. Aan zijn rechterhand gezet. Eigenlijk wat ik nu allemaal doe. En waar ik naar verwijs. Realiseer ik me. zijn allemaal woorden ook uit de psalmen. En vervolgens geleid is op de weg van de Aion. Dat wil zeggen. Straks gaat dat die, die tijd aanbreken. Als hij ingegrepen zal hebben. In deze wereld. Wat er dan gaat dan gaan gebeuren. Hij gaat zijn koninkrijk van vrede. En gerechtigheid vanuit Jeruzalem vestigen eerst over Israël en over de hele volkerenwereld En dat koninkrijk van de Aion, dat wereldtijdperk, wel dat zal gevestigd worden. En zo zie je in deze psalm die hele weg die God voor hem had uitgestippeld. In de boekrol en de zoon van David erkent dat dankbaar. En hij weet, dat is de weg. Door verdriet heen, maar hij... ...mij gaat brengen. Is dat niet geweldig dat we zo'n God hebben... ...en zo'n... ...zo'n zo gezalfde ook... ...mogen kennen... ...die die weg is gegaan... ...en daardoor... ...voor ons ook het leven heeft bereid. Amen.